0: Dios le bendiga, te habla el hermano Tito con el episodio número 2 de Entrando al Apocalipsis. ¿Por qué se llama así? Porque estamos en la antesala del Apocalipsis Bíblico. Aún no ha comenzado, no, no se confundan, porque también hay personas diciendo que si ya vamos por el quinto sello o la tercera trompeta, o de Apocalipsis, o cosas así, o el segundo caballo, el primero, y nada de eso ha ocurrido todavía. Pero sí, estamos cerca de ese tiempo. Y tenemos que estar listos porque nuestro Redentor Jesucristo viene ya. Y hoy quiero continuar verdad con el tema de ayer, Ayer, ¿verdad? En el primer episodio, estrenando podcast que todavía está nuevecito, caliente, acabo de sacar el del horno. Estuve hablando un poco, ¿verdad? Propósito de propósito de este podcast y porque lo hice. También hablé un poco de quién soy yo. Y entonces comencé a hablar acerca de lo que fundamenta, de lo que se va a basar en términos generales este podcast que es acerca de las señales de la venida de Cristo, ¿verdad? la segunda venida de nuestro Mesías Jesucristo. Y entonces comencé hablando de algunas señales. Verdad, yo un resumen de las señales, aunque hay mucho más en la Biblia, pero hablar de todo a la vez pues sería muy complicado. Así que voy a ir, verdad en cada episodio pues vamos a ir trayendo más de estas cosas. Hasta que cubramos, ¿verdad? Todo lo más que se pueda. Y estamos hablando de Mateo capítulo 24, en específico de los versículos 3 al 8, donde Jesús le estaba explicando a sus discípulos cuáles serían las señales de la segunda venida de Cristo y del fin de la era humana, ¿verdad? Y con fin de la era humana no es que la humanidad va a dejar de existir, sino... Se refiere más bien al gobierno humano, porque el gobierno humano tiene fecha de expiración y va a haber un día en que va a llegar el Mesías y él va a gobernar el mundo. Así que vamos continuando, ¿verdad? En donde me quedé, porque estaba hablando acerca de la situación de la amenaza de Rusia Versus Ucrania, que está amenazando con invadir a Ucrania. Tengo información nueva que compartir. De hecho, el, el asunto está tan caliente que, que cada dos o tres horas hay alguna información nueva que, que compartir. Hoy, entonces, yo lo que voy a hacer es que cada vez que algún episodio les voy a dar un resumen de, de lo que yo considero que es más relevante. Cada noticia y cada cosa que yo discuta. Eh, siempre va a ser escogida en base a que tiene relación con alguna de las señales de la segunda venida de Cristo, el principio de Apocalipsis, la profecía bíblica en general. Por eso si me oyen hablando que estoy discutiendo alguna noticia y no les suena como quizá muy bíblica que digamos en el momento, les aseguro que tiene una relación y claro, voy a explicar por qué se relaciona. Así que ¿verdad? continuamos, vamos a leer de nuevo esos versículos para entonces continuar en donde me quedé ayer. Eh, ¿verdad? Son tantas señales, pero me voy a concentrar en una a la vez, según ¿verdad? sea posible. Así que leemos en Mateo capítulo 24, del 3 al 8, y dice, y estando en el... Él sentado, creo Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras. Y rumores de guerras. Mira que no estuvéis, Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará. Nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será. Principio de dolores. Claro. Y paro ahí. Porque yo entiendo. ¿Verdad? Y pueden haber personas que tengan otra interpretación. Pero pues yo entiendo que hasta el versículo 8 está hablando del periodo justo antes del arrebatamiento de la iglesia. Y que del 9 en adelante estaríamos hablando ya del comienzo oficial del apocalipsis o la, los siete años de la tribulación. ¿Verdad? Y, y hablé un poco de esto ayer. Eh, Hablar de los engaños que habrían. Ahora mismo hay un gran engaño alrededor del mundo, especialmente en relación a, a la pandemia. Y también si miramos, Jesucristo aquí se concentra mucho en hablar de que habrían guerras y rumores de guerra, y que habrá nación contra nación y reino contra reino. Las pestes verdad son las la pandemia, cosas así, ¿verdad?, enfermedades que van a surgir. Así que podemos esperar que vengan otras enfermedades aparte de, de la que está de moda en este momento. ¿Verdad? de remoto todo hambre, todo eso se está viendo al mismo tiempo. Y la clave que le da el timing a esto, para yo decir que esto es justo antes del comienzo de la tribulación o justo antes de también de la el agravamiento de la iglesia es que el, dice en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. O sea que esto es como una introducción, como un calentamiento para los, cuando venga la parte fuerte, que va a ser los dolores verdaderos, ¿verdad? Y si leen del versículo 9 en adelante, van a ver los dolores que habían ahí, que dicen que los entregarán a tribulación, os matarán. ¿Verdad? Y tantas cosas que van a, a mencionar si hay. Pero vamos por partes. Porque la idea es que yo quiero que todo el mundo pueda entender claramente la profecía bíblica ya que tiende a ser complicada para en cuestión de la interpretación de ella. Así que nos estamos concentrando ayer y hoy eh, específicamente en esa parte que hace énfasis acerca de guerra. Y rumores de guerra. Y tenemos pues el, la situación ahora mismo que está corriendo que Rusia ya tiene alrededor de 127 mil soldados rodeando la frontera oriental de Ucrania. Tiene cientos de tanques tiene, eh, también en el área, tiene eh, baterías de misiles, vehículos blindados artillería, también tiene una fuerza naval que está en el mar, eso, déjame verificar el, si no me equivoco eso se llama así, el mar negro, está el mar negro, está el mar mediterráneo, pero el mar que tiene acceso directo a Ucrania es el mar negro, y pues están por ahí en esa área, eh, no he verificado verdad, la localización exacta de la, de la flota rusa, pero están, creo que tienen fuerza naval en, en esa área. Luego pues puedo ir trayendo unos análisis, ¿verdad? Combinando con lo que está en las noticias, lo que habla la profecía bíblica, y, ¿verdad? Y oyendo los análisis de diferentes expertos en, en asuntos de guerra también, pues recordando que yo tuve un poco de experiencia militar, y, pues, eso me ayuda a poder saber cómo explicarlo, ¿verdad? No soy un general ni nada parecido, pero por lo menos tengo, ¿verdad? Un entendimiento de cómo funcionan las cosas en, en, en caso de guerra. Entonces, pues, quiero transmitirles a ustedes. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Del caso de, de esta posible invasión. Eh, de hecho, hace como una hora atrás, Estados Unidos le... Mandó la orden a que todo ciudadano estadounidense tiene que evacuar Ucrania lo más pronto posible por cualquier medio que puedan usar para salir. Eh, esa noticia es de nueva, de hace como una hora. Hoy estamos a 26 de enero, 3:25, a la hora que estoy haciendo esta grabación. Más o menos como las 2 por ahí salió esa noticia, que eso significa que es un deterioro de la. Relaciones diplomáticas, también eh, es posible que en esta semana evacúen los diplomáticos de, también que estén en Ucrania, así que esa es una señal seria porque normalmente cuando se terminan de romper las relaciones di diplomáticas es que ya están al borde de, de comenzar la guerra o la invasión militar. Entonces, esto preocupa porque si entrara a su peor consecuencia y se metía Estados Unidos enviar tropas y la OTAN, eh, pudiera desencadenar incluso en un, en un intercambio nuclear. Y bueno, esperamos que no pase, ¿verdad? Porque estamos hablando de unas pérdidas masivas que ocurrirían ahí. Pero dentro del principio de dolores, eso es posible. Claro, la buena noticia es que si esto ocurre, no es el fin. Lo dice el mismo el versículo 6 de Mateo 24. Dice necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que aunque vean que si se forme la tercera guerra mundial, como están sugiriendo algunas personas, lo cual es posible. Claro, tampoco podemos asegurar que, va, que eso va a pasar, pero tiene posibilidades de ocurrir. Aún si ocurre eso y ve que alguien que ocurre incluso una guerra nuclear no es el fin del mundo, claro, sería una catástrofe de grandes proporciones. Obviamente no queremos ver eso, pero no sería el fin. Así que tenga fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eh, les voy a decir lo que yo opino en base a lo que yo he aprendido durante los años en cuestión de... A cómo se mueven los ejércitos, los países, cuando un país quiere conquistar a otro, cuando hay una fuerza militar amenazando, eh, cosas que son de estrategia que he estado estudiando, ¿verdad? ciertos libros que, que a mí me gustaba estudiar en relación a la estrategia militar, que, ¿verdad? Lo conocí porque fui soldado y, y entonces, por eso me, me dio interés por aprender. Y entonces. Eh, es posible que, que todavía se puede detener este conflicto bélico que puede ocurrir, todavía hay oportunidad de que no ocurra. Así que esa es una buena noticia, aunque por otro lado, ¿verdad? y esto con incertidumbre, porque hay señales a favor y señales en contra al mismo tiempo de que si va a ocurrir o no va a ocurrir esta guerra, aunque, verdad, es señales bastante preocupantes, ya que la movilización militar de parte de los países, especialmente de Rusia, es muy fuerte. Es fuertísima, diría yo. Y entonces, incluso ya dijeron que hay, 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 hay armas nucleares en, en el área. Y entonces, verdad, pues están como que listos para todo, como para lanzar todo lo que tienen. Pero existe la posibilidad, y esto es algo que, ¿verdad?, esta es una conjetura mía, basado este en mi propio análisis, se lo voy a compartir. Eh, Rusia necesita tener control de toda esa región, de todos esos países del área, lo que está llamado Ucrania, eh, incluso necesita estar aliado con Turquía. Y hay unos países menores que están al sur de Ucrania, que aunque no están probablemente envueltos directamente con el asunto, ellos necesitan, eh, Rusia necesita tener control o influencia de esos países. Y este es bíblico. Yo le, le puedo adelantar que basado en la profecía bíblica, Rusia va a tener éxito en lo que va a hacer. Eso se lo puedo adelantar. Y que Rusia va a ganar control de Ucrania. Y a adelante de otras tierras más en, el, en la región de... En, en la parte de sur de Europa que está más cerca del Medio Oriente. porque yo pienso que... Que bíblicamente van a tener éxito? Porque en la Biblia hay una profecía que algunos la, quizá la conocen que se llama... La guerra de Gog y Magog. Gog y Magog. le voy a decir dónde se encuentra eso en la Biblia. Eso está en el libro de Ezequiel. Capítulo 38. Ahí lo pueden ver. Capítulo... Si no me equivoco. Ok. Habrá capítulo 38 y 39. Ahí usted puede leer la profecía de la guerra de Gog y Magog. Donde se entiende que, que Gog es, es Rusia. ¿verdad? Hay, una, hay unas partes que habrán, ¿verdad? que se interpretan los nombres. Y es básicamente una confederación de países que van a actuar en sincronización. Donde... Esos países li liderados con Rusia, como normalmente se interpreta, van a invadir a Israel. Y va a ser una invasión masiva para destruirle a Israel y aniquilarlo. Y ahí, ¿verdad? Y ahí te habla acerca de cómo lo invaden, por qué lo invaden, de hecho, eh, incluso dice que, tiene, que es por los recursos. Y es por, básicamente, esa, esa guerra va a ser... Una guerra para, no solamente para destruir Israel, sino para apoderarse de los recursos energéticos. Porque Israel tiene unos recursos energéticos increíbles que todavía no se están explotando, pero están ahí. Y ellos van, quieren apoderarse de eso. Sobre cuándo va a ser esa guerra de Gog y Magog? pues vas a ir diferentes interpretaciones. Algunos dicen que pudiera la ahora, pero el consenso de la mayoría y con la versión o la interpretación con la que yo concuerdo es que esta guerra de Gog y Magog que aparece en Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, no sé si dije Isaías, pero no es Isaías, es Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Eh, va a ocurrir... Durante la gran tribulación de los siete años, o ¿sí? sea, después del arrebatamiento de la iglesia. Y esa es la, la, por lo menos la interpretación que yo entiendo que es la más correcta. Luego otro día, pues entonces podemos hablar ¿verdad? y estudiar esta profecía más en detalle. Pero se los adelanto para que sepan de dónde estoy yo sacando la, eh, algunas conclusiones estoy tratando de anticipar las cosas que pueden pasar basado en lo que está en la Biblia. Y la Biblia hasta ahora pues nunca ha fallado, así que confianza 100%. Entonces, pues tenemos esa profecía ahí y basado en eso, pues yo entiendo que Rusia va a tener éxito en, en tomar control del área. Lo que no podemos decir con precisión es exactamente cómo es que lo va a hacer. Si lo va a hacer porque hizo guerra y viene y esas tropas que tiene ahí las lanza invade y a fuerza de activo limpio y, y de bomba se apoderará el país. Eso es una posibilidad. Y también hay otra posibilidad que es la que yo creo que es más más probable de que ocurra. Y es que Rusia está usando esas fuerzas, aunque, claro, si la está enviando, tiene que estar dispuesto a usarlas. Pero yo pienso, claro, Rusia, nadie ha oído a nadie que diga esto, pero esta es mi idea. Esto es lo que yo haría si yo fuera el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Yo enviaría toda esta, esta fuerza, así como lo está haciendo ahora, para pero la usaría más bien como para intimidar, ¿verdad? Para intimidar a Ucrania, intimidar a Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eh, ¿verdad? Como enseñarte, mira mis músculos, son más grandes que tus músculos y mi, y mi garrote es más grande que el tuyo y te puedo pulverizar en cualquier momento porque soy más fuerte que tú, ese tipo de intimidación. Y estoy listo para usar la violencia si no sé lo que yo te digo. Y entonces pues estoy seguro de que aparte de la fuerza militar ahora mismo dentro de Ucrania tienen que haber fuerzas que estén operando a favor de Rusia para tratar de tomar el control del gobierno de Ucrania desde adentro. Que pudiera ser por medio de intimidación, por medio de extorsión, soborno eh, verdad todo tipo de métodos verdad que digamos que son métodos eh, turbios verdad tramposos eh, sin ética pero verdad pensando en, en quizá cómo lo harían si están dispuestos a empezar una guerra a gran escala pues están dispuestos a hacer otras cosas también así que obviamente pues ellos recurrirían a cualquier método que les funcione Guerrillas, insurgentes, eh, sabotaje. Y lo que yo pienso que puede pasar, que en lugar de, de que explote una guerra a gran escala, ellos desde adentro, ¿verdad? también como sus mensajeros de destrucción, a negociar con el gobierno, o quizá intimidar, extorsionar, sobornar, todo ese tipo de cosas, a el que sea que esté en el gobierno ahí de, de Ucrania, para decirle conviértete a mi gobierno, o sea, sométete a Rusia o si no, o quizás renuncia para yo poner a este candidato para que gobierne en vez de ustedes. Y lo que podría pasar es que Rusia tenga ya listo unos funcionarios para que sean digamos el próximo gobierno de, de Ucrania claro seguramente pues van a ser ucranianos que se presten para eso pero que esos ucranianos candidatos a gobernación ¿verdad? presidente etcétera, primer ministro estén sean 100% fieles a, a, a lo que diga Rusia y entonces Rusia los pone hace que lo obliga a renunciar, de hecho ya eso ocurrió hace unos años, eh, obligaron a renunciar a, a un presidente de precisamente en Ucrania y pusieron a otro, pero eso quedó pues que aún así Rusia no se apoderó de, de, del país completo, sino que solamente hay una parte de Ucrania donde, donde tienen control y el resto pues es básicamente libre, eh, europeo, ¿verdad? Otras personas y otra genia Pues lo que yo visualizo es que ese, ese, esa máquina de guerra está para intimidar, como decir, renuncia o, sume, o júrame lealtad total a Rusia para que hagas todo lo que yo te mandé a hacer o te destruimos el país. Y entonces... ¿Verdad? Ellos podrían terminar sometiéndose sobre que sería quizás eso o la destrucción. Y entonces lo que pasaría es que Rusia instalaría un, lo que se llama un gobierno títere, ¿verdad? O un gobierno, ¿verdad? Lo que llaman un puppet government, que es un gobierno que aunque son, ¿verdad?, de ese país, pero en realidad es que lo, lo está 100% controlado por... Eh, por Rusia claro, y eso no es la primera vez que se hace han habido ciertos conflictos y guerras, etcétera donde han habido cambios de gobierno y entonces se instala lo que se llama ¿verdad? un gobierno títere, donde el titiritero fue el que ganó la guerra o, o el que ganó intimidando al otro y entonces a través de de, ese, de esa persona pues gobiernan y, las, y eso les permite hacerlo de una forma discreta, semincubierta. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak y en la guerra, del, ¿verdad? Estuvo, estuvo la guerra del 91 y en la guerra del 2004, cuando empezó, yo estuve allí en el 2005, pues eh, ¿verdad? Eh, agarraron a Saddam Hussein. ¿Verdad? Y lo ejecutaron y todo eso y pusieron un, un gobernante iraquí pero ese gobernante era puesto por Estados Unidos que era básicamente un gobierno títere, ¿verdad? Que iba a ser la, la voluntad de Estados Unidos y de los intereses que, ¿verdad? De que de la coalición, etc. Ya después eso quizá ha cambiado un poco pero al principio eso fue lo que ocurrió y eso es posible que sea lo que ocurre aquí también en en Ucrania, y yo creo que yo doy más posibilidad a eso, a que actualmente ocurre una guerra eh, mundial, ¿verdad? Que se está hablando ya mucho de que puede ocurrir una guerra mundial a gran escala. Claro, esto es una conjetura mía. No, no puedo decir que va a ocurrir de esta manera. Lo que sí sé es que Rusia va a tener el éxito de una forma de otra. En, si va a ser a través de una guerra. A, a todo fuerte, ¿verdad? Catastrófica. O si va a ser con este segundo método que yo expliqué. Y eso, pues quizás no haya que esperar mucho para, para averiguarlo. Aunque se dice que es inminente que pudieran lanzar un ataque en cualquier momento. Eh, basado en ciertas informaciones que se están difundiendo. Es posible que yo diga que ellos tardarían por lo menos un mes en lanzar un ataque. Eh, porque aparentemente Rusia tiene algo co coordinado con, con el pueblo chino, con el país de China, que son aliados. Y parece que por alguna razón ah. van a esperar a que terminen las Olimpiadas en China, que van a empezar en, en febrero. Y entonces terminan cerca del día 20 y es posible que entonces de la última semana de febrero en adelante si fuera a haber una guerra ahí es que se haya lanzado el ataque claro, eso es más o menos lo que se piensa nada de eso está escrito en piedra puede pasar antes, puede pasar después pero siempre hay que hablar de posibilidades para tratar de anticipar lo más que se pueda dentro de eso recuerda que usted debe estar preparado ¿verdad? Hay todo tipo de preparativos que usted debe hacer en la casa, porque si ocurre, puede ocurrir un caso económico, lo cual es consistente con el gran reseteo del nuevo orden mundial, que es el gobierno de anticristo, que ya se está instalando, aunque el anticristo aún no ha aparecido, pero cuando venga el anticristo, el gobierno que él va a regir tiene que estar ya funcionando, porque él va a tener todo tiempo, poco tiempo, y pues todo tiene que estar listo para que él toque el piso corriendo. Y van a pasar las cosas rápidamente. Así que, claro, esto es otro tema. Hay que hablar también del gran receteo del orden mundial y el reino del anticristo. Que eso está ya en, instalándose en este momento. Ahí les dejé más o menos, bueno, un resumen estratégico de, de lo que está pasando allí. Y poco a poco vamos añadiendo más detalles, ya que hay demasiada información para compartir. No quiero tomar demasiado tiempo en, ¿verdad? por cada episodio. Sí, eh, mañana o en la semana, pues voy a continuar con otro episodio. Así que estén pendientes, en cada episodio va a haber una actualización de, de qué es lo que está pasando y cuáles son el noticiaje. Más reciente y qué cosa tiene la mayor probabilidad de suceder. Así que ahí tienen un adelanto del, del futuro, ¿verdad? Un pronóstico basado en lo que está escrito y basado en, en lo que haya sentido hacer si uno fuera, ¿verdad? Una de estas personas eh, que están haciendo estas cosas terribles. Así que continuaremos. Eh, ya tengo activo el canal de Telegram, voy a usar como preferencia para comunicarme en la plataforma de Telegram, que la puede bajar gratis en su teléfono inteligente y busque el canal llamado Entrando al Apocalipsis, así mismo se llama. Entrando al Apocalipsis en Telegram y ahí va a haber actualizaciones e incluso se va a poder comunicar conmigo si desea, ¿verdad? Hacer preguntas, comentarios, etc. Así que hasta aquí. Y le damos gracias al Señor por este día más. Le damos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por la salvación. Gracias por la sabiduría. Te ruego que nos, dejes, que nos prepares para todo lo que ha de venir. Y que sobre todo estemos listos para el encuentro contigo. Te damos gracias Padre Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y continuaremos mañana.